0: Und ich muss sagen, das ist genial. Ich finde das super, du bist an Einsätzen dabei, die spannend sind. Und du kannst wirklich einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass das dann auch erfolgreich vonstatten geht.
1: Du ist der Polizeifunk, der Podcast von der Capo Solothurn. Ich bin Annik Leonhardt und wir finden in dieser Staffel heraus, wie es in Sachen Weiterbildung nach der Polizeischule weitergehen kann. Ob eine neue Aufgabe in einer Sondergruppe, spezielle Trainings oder Ausbildungen. Polizistin oder Polizist ist ein Beruf, aber es gibt viele verschiedene Karrieren. Ein paar davon lernen wir hier kennen. Ich kann arbeiten. schaffen. Für mich und ich glaube für die meisten anderen Leute auch bedeutet das, ich kann an einen bestimmten Ort, zum Beispiel ins Büro. Bei der Mary spielt der Ort keine Rolle. Ihre Tätigkeit in der Sondergruppe Führungsunterstützung kann sie überall ihre mobile Einsatzzentrale aufbauen. Und dort wird vor Ort organisiert, koordiniert und informiert. Bei was für Ereignissen die mobile Einsatzzentrale einmal eingesetzt wird und wie hoch das dort das Stresslevel einmal ist, erzählt dir heute Mary. Hallo! Hallo! Hallo,
0: ich bin Anni Meri, bring mich. Oh, gehen wir gleich Das Ich habe in 2017 die Polizeischule gemacht. In 2018 habe ich nachher auf dem Region in verschafft und Seither bin ich auf der Sicherheitsabteilung tätig. Nebenbei bin ich in der Sondergruppe Führungsunterstützung. Das mache ich jetzt rund zwei Jahre.
1: Wir sitzen hier in einem Sitzungszimmer. Für dich äh, in der Sondergruppe ist das eigentlich nicht so ein gewohntes Umfeld, in äh, du arbeitest. Wo hast du gerade als letztes deine Mobile-Einsatzzentrale aufgebaut?
0: Ähm, als letztes war das hinter einem Restaurant auf einem großen Parkplatz. Da sind wir mit dem Fahrzeug hergefahren und konnten dort Strom beziehen, und dort können Mobile-Einsatzzentrale aufbauen. Das heisst, wir haben dort auch Anrufe entgegengenommen, die von der Bevölkerung reinkam. Bezüglich dem Fall, wo wir gerade haben, bearbeitet haben. Zusätzlich haben wir dort äh, wie ein Büro eingerichtet, wo wir Sachen ausdrucken können. Wir können dort äh, PCs anschließen und am PC arbeiten. Und das ist auch halt sehr viel wert, wenn das nicht vor Ort ist, wo alle Einsatzkräfte sich treffen.
1: Weil man ja manchmal nicht weiss, wie lange das man muss vor Ort sein muss.
0: Genau, es kann Einsätze geben, die sind nach einer halben Stunde schon durch. Aber es gibt auch Einsätze, die verlangen nach Ablösung und dann müssen halt mehrere Lüüt mehrere Leute nachher auch wieder einspringen und es ist immer sehr unterschiedlich. Das macht unseren Job interessant.
1: <lacht> Dein letzter Einsatz hinter dem Restaurant, was ist dort passiert? Wieso hat es euch gebraucht?
0: Es war ja so, gewesen, dass eine Person aus Vermisst gemeldet wurde. Die konnte man nicht mehr kontaktieren und dann sind wir nach längerer Zeit drum weil es darum ist, die Person in einer Region, wo der man... Äh, der letzte Standort von seinem, von seinem Handy, wo er mit der Antenne verbunden war, dass wir das können, äh, absuchen Und wir sind dann dort gewesen, zum um eigentlich zu koordinieren, wer macht welche Abschnitte, welche Bereiche sind interessant und müssen wir absuchen. Ja, für das sind wir eigentlich dort für das ganze Administrative.
1: Und was ist denn passiert, als ihr dort hingekommen und Was haben ihr alles organisiert und koordiniert?
0: Also ich bin hergefahren, ich bin alleine gegangen ähm, weil dass der Fahnder auch noch vor Ort war und wir haben das zusammen gemanagt. Und lustigerweise bin ich eintroffen und das ist ja die ganze Sippschaft Und ich eigentlich von Anfang an schauen, dass das Kartenmaterial barat ist. Mhm. Und in dem Bereich, in dem die Person gesucht haben, hat es teilweise keinen Empfang. der brauchst du gleich immer noch das altbewährte Papier. Mhm. Und dann habe ich mich einfach dahinter gesetzt und schaue, dass die Leute ihre Sachen bekommen, dass sie möglichst schnell können davon arbeiten können. Und habe ich ich hatte nicht mal grosse Zeit, um allen zu sagen, es ist wirklich äh, relativ schnell. gegangen und dann, Als dann alle unterwegs waren, war, hat sich etwas beruhigt und dann habe ich konnte alle Infos die wir hatten, zusammentragen und alles an einem Ort abspeichern, dass es wieder äh, aufrufbar ist für alle. Mhm, genau. Ich
1: nehme an, das Stresslevel ist schon, schon sehr hoch bei so Einsätzen. Also Man kommt an, es ist eigentlich schon mega
0: viel los. Ja, es ist am Anfang immer eine Chaosphase. Jetzt in diesem Fall ist es bei mir relativ glimpflich verliefen. Ich muss sagen, die ist war ziemlich kurz. Aber es gibt auch Einsätze, wo wirklich schon sehr viel gelaufen ist, wo schon sehr viel gemacht wurde. Und es ist unsere Aufgabe, das alles zusammenzutragen und im Nachhinein noch aufzuschaffen, dass wir alles dokumentiert haben, was schon vorher war, plus das dokumentieren, was neu reinkommt. Und dann bist du auch froh, wenn du nicht alleine bist, sondern vielleicht auch zwei, drei Kollegen dabei hast, die dir auch eine Unterstützung bieten können. Weil die Führungsunterstützung besteht aus einem Einsatzleiter in der Regel. Und dann, je nachdem, wie viele Leute es braucht von, von, von Mannschaft oder von braucht, wo die dich auch noch unterstützen dabei unterstützen. Und hat jeder seine Aufgabe. Und ja, so tust du es aufteilen und dann bringst du den Einsatz irgendwie her. Wie viele Leute sind das so durchschnittlich? In Regus Regel sind es ja, mit dem Einsatzleiter zwischen drei und fünf Personen. Aber es gibt eben auch Ausnahmefälle, wo du wirklich alleine bist. Oder bei planbaren Ereignissen kann es gut sein, dass es mal mehr sind.
1: Mhm. Ja. Eben es sind
0: so gross- und besondere Ereignisse, die ihr zum Einsatz kommt,
1: wie zum Beispiel jetzt eben ein vermisster Fall. Was sind sonst noch für Ereignisse, die ihr aufgeboten werdet?
0: Genau, also es gibt auch Brandfälle, die wir aufgeboten werden, wo es darum geht zu schauen, wer wohnt alles in diesem Gebäude, ähm, gefällt irgendjemand und wenn ja, wo ist die Person aktuell? Das ist eins. Und dann gibt es auch planbare Ereignisse, wie zum Beispiel eine Demonstration. Ähm, da muss man einfach schauen, dass man ähm, all die ganzen Mittel, die vor Ort sich koordinieren kann, und da sind auch wir zuständig dafür, dann immer wir immer den Offizier oder den Einsatzleiter vom gesamten Einsatz echt bei dem unterstützen, wo er alles machen muss. Denn mhm. vielmals hat er so viel zu tun, dass er gar nicht alles alleine unter einen Hut kann bringen kann. Und da ist es wichtig, dass er Leute zur Seite hat, die das Zeug sicher mal dokumentieren und auch mitdenken, oder die Input geben können. hey, das wäre noch gut oder das wäre noch gut. Und das ist schon sehr viel wert. Was ist das für ein Gefühl? Wenn du, eben, es sind ja ganz viele verschiedene
1: Einsätze, wo du hast, die einen geplant und die meisten unplant. Was ist das für ein Gefühl, wenn du einmal angepagert also wirst oder wenn du alarmiert wirst, dass du jetzt an diesen Einsatz musst?
0: Es gibt natürlich immer Situationen, wo es jetzt gerade nicht so passend ist. Es kann sein, dass vielleicht mal an einer Hochzeit bist oder irgendwann ist am Fest und dann ist es halt nicht so gut, wenn du mhm. dann wirst. Aber wir haben nur Mitglieder, dass das irgendwie immer geht. Ähm, es ist jetzt auch nicht übermässig viel einsetzt, dass man sagen muss, sagen, es ist nicht mehr stemmbar und, äh, Von Und von ist es eigentlich auch spannend, also wenn, so eine, wenn so ein Alarm kommt, dann weisst du auch genau, es braucht uns wirklich und wir haben auch etwas zu tun, wir haben eine Aufgabe. Oder? Und dann ist es auch spannend und die Zeit verflügt. Die, die geht wirklich im Flug, also es ist, mhm. ist immer sehr eine sehr spannende Sache. Und, äh, ja, eben halt, wie ich gesagt habe, die Chaosphase die, die dauert unterschiedlich lang, aber die geht immer vom Gefühl her relativ schnell vorbei. Ja, weil das es halt einfach ich, viel ist auf das Mal. Oder? Weil
1: man nur zu tun hat und genau. gar nicht kann auf die Uhr kann. Genau. Seit über zwei Jahren bist du in dieser Sondergruppenführungsunterstützung und machst da so Einsätze. Weißt du noch, wieso du dich entschieden hast, um dort hinzugehen?
0: Ja, es war so, ich war dann im ersten Jahr vor der Polizei, also nicht in der Ausbildung, sondern das erste Jahr, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe. Und dann sind der Kollege und ich an einen Ort ausgerückt, wo es eine Stritterei hat und Dann sind wir da rauf und klopfen. Dann ist die Frau rausgestürmt und uns in die Arme gelaufen quasi und hat etwas von Waffen gesagt. Und wegen ihrem Mann und so weiter. Und Dann haben wir halt alles auf, weil wir natürlich keine Risiken eingehen wollten. Als wir, wir gewusst haben, es isch niemand mehr in Gefahr in dieser Wohnung, haben wir gewusst, wir ziehen uns jetzt einfach mal zurück. Und dann mussten wir halt alles aufbieten. Oder wir mussten Verhandlungsführer haben, wir haben Leute vor Intervention haben, falls etwas passiert, was zum Glück nicht so war. Und dann mussten natürlich dementsprechend auch äh, Offizier äh, müssen auf den Platz kommen. Also der, der nachher Bicken hat, Und dann mussten auch Führungsunterstützung auf den Platz kommen, um ihm zu helfen. Äh, um halt einfach sämtliche Infos zusammenzutragen. sieht das, wie sieht die Wohnung aus? Oder was ist das für eine Person, die da drin ist? Oder was hat er schon alles für bekannte Vorgänge bei uns gehabt? Ist er gefährlich? Hat er irgendein Arzt alles solche Abklärungen, die dann getroffen werden müssen, wo, wo die Führungsunterstützung eben auch involviert wird, weil sie halt die Unterstützung auch anbieten, bitte verschiedenen Orten anzuleiten und das Zeug zu eruieren. Und ich war da die erste Patrouille und dann sind wir nachher nach, ich weiß nicht wie viele Stunden, <lacht> das es wirklich sehr ein sehr langer Einsatz war, sind wir zurück auf den Posten gekommen. Und dann habe ich wirklich gesehen, wie die Führungsunterstützung da ist und wie sie es Aufbauen haben und mhm. wie, sie, wie sie das Ganze zusammentreten. Hast du auch
1: noch mitgeholfen so dann? Nein, das
0: nicht. Ich bin komplett. No, hast du auch eine andere Aufgabe? Gewesen, oder eine ganz andere Aufgabe. Gehabt. Und das, ist einfach das erste Mal ähm, hatte ich dann einen Berührungspunkt gehabt mit denen. Und ich habe mir gesagt, das ist genial. Mhm. Ich finde das super. Du bist ja Einsätze dabei, die spannend sind. Und du kannst wirklich einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass das dann auch erfolgreich vonstatten geht. Und das habe ich gefunden, ist sicher sinnvoll. Und, äh, ja, es hat mich wirklich interessiert. Und dann habe ich mich auch dort beworben, auch schlussendlich. Wegen dem. Auf was freust du dich noch bei all den Einsätzen, die du noch haben äh, Ja, ich freue mich allgemein auf die Einsätze, auf interessante Geschichten, wo man dort mitwirken kann, wo man viel bewirken kann, Gutes. und ähm, ja, einfach die Chaosphase, die mich halt einfach immer wieder fasziniert, wie eindrücklich das ist, dass man so viele Infos und so viele Inputs zusammenführen kann und nachher das gleich irgendwie auf, eines, auf einen grünen Zweig bringt. Das finde ich, find ich immer wieder spannend. Und auf, so, einfach auf jeden Einsatz freue ich mich grundsätzlich, der so etwas mehr erwartet. Du
1: ist ist «Polizeifunk», in dieser Staffel mit Polizistinnen und Polizisten, die nach der Polizeischule ganz unterschiedliche Karrierewege eingeschlagen haben. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge. Und informiere dich über den Alltag bei den Capo Solothurn auf polizeifunk.ch